0: Uma boa noite de quarta-feira, 21 de abril de 2021, 22 graus na capital paulista, uma noite agradável de outono. E aí?
1: Cara, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos ouve. O que temos para Eu... hoje, meu caro, neste dia 21 de abril? Qual é o nosso cardápio para hoje, guerreiro?
0: Olha, eu estou muito bem e essa semana que foi marcada pela pelo anúncio bombástico que estremeceu as estruturas do mundo do futebol, da criação da Supéria, dos grandes reuniria os grandes clubes do velho continente, é, assim como é tão inusitada quanto foi o seu o, o anúncio tão abrupto, também foi a sua dissolução, né, cara, tudo, em, tudo isso aconteceu muito rápido, foi anunciado e em dois dias parece que foi para o vinagre mesmo.
1: É, o que tudo indica foi pro vinagre, eu me lembro que o anúncio havia sido feito no, no domingo, né, basicamente ali no, no início da, da noite de domingo, foi quando estourou essa história da Superliga Europeia. E, cara, assim, eu, eu fico feliz, apesar de, de não me, me deixar iludir, porque eu sei que as, as investidas desses, desses velhinhos capitalistas selvagens não, não vai parar por aí, né eles vão voltar logo logo de novo com essa história, é, mas eu fico feliz que, de certo modo, assim função um jargão batido, o futebol raiz, digamos assim, tenha resistido, cara, e evitado essa, 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 essa catástrofe, né, seria possível.
0: É, vamos ver até quando, porque tem algumas contradições aí, né, no, nessa história toda, é, os clubes eles alegaram que a pandemia prejudicou muito as suas receitas é, por conta da ausência do, do público nos estádios. E aí e é o que aconteceu? Acharam que é, eles precisavam se organizar para aumentar suas receitas. Só que eu me lembro que há alguns anos eu tinha lido alguma coisa sobre. É, divergências dos grandes UEFA e aí eu tava procurando o, a, alguma notícia da época né para entender melhor o que estava acontecendo cara e eu vi que e aí eu achei um, uma matéria que foi publicada pelo Globoesport.com, uma matéria do site Futebol Lix que em 2018 já havia é, os, os, já havia um, um, uma união dos, dos grandes clubes né, eu, europeus e eles alegavam na época que as principais ligas elas eram demasiadamente previsíveis e que até a Champions League que, até, que na ocasião tinha sido vencida três vezes consecutivas pelo Real Madrid estaria seguindo para o mesmo caminho né, do campeonato alemão que só da Bayern é, do campeonato italiano, que só da Juventus, e, e essa era a alegação. Mas aí eu acabei vendo também que um cara chamado Kitano, um executivo esportivo norte-americano, ele é presidente de um grupo chamado Relevant Sports, que é uma empresa que organiza competições esportivas. E ele elaborou um estudo. Que estimava que cada clube participante da Superliga eh, poderia obter eh, receitas anuais de mais de 500 milhões de euros. sendo que na, na edição, na última edição da Champions League, que o, que o Real Madrid tinha vencido na época, ele tinha a premiação que ele tinha recebido da UEFA era de 80 milhões de euros. Então há uma grande diferença aí. E. E ah, eu acho que isso explica muito né, O do, do que, que é a, a, a razão por trás disso tudo Até porque essa coisa de que é, o, o, Os clubes estariam mal das pernas Por causa das, das bilheterias Isso é meio estranho Porque no Brasil os clubes já não sobrevivem de, de, de bilheteria O que dirá na Europa cara né, A gente sabe que, que lá as, as receitas As principais fontes de receitas deles é, Estão longe de ser somente a bilheteria
1: é, assim, é, é, tudo isso pra mim é um tanto quanto. É, é ficar querendo arrumar. É, encontrar pelo outro, tá? Os caras querem é, encontrar um motivo pra, no fim das contas, apenas é, 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 ganharem dinheiro. E esse é o objetivo. Não é. Eles não estão preocupados com competitividade. Esses caras, cara, eu tenho uma tese: esses caras que, 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 que regem, assim, são os bastidores, estão os. os né, os cartolas, né, que não são tão diferentes daqui dos nossos, cartola é tudo igual só muda a língua né, só muda o, o a língua nativa são, são, pessoas, assim, que, são pessoas assim do business né? eles estão complicando o esporte no fim das contas assim, eu, sempre, eu tenho uma tese que eles não gostam do futebol
0: não, 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 não mesmo não eles mesmo
1: gostam eles enxergam aquilo não como eu enxergo, você enxerga, um torcedor do, sei lá, do Leicester enxerga, um torcedor do, do gimnasio em clima da Argentina enxerga, não, eles enxergam o futebol meramente como um produto. E, assim, é, 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 na verdade, tudo isso, cara, é, é assim, é para e, e pelo dinheiro. E a gente sabe no, no que vai dar. A gente sabe que, assim, é, é uma alta impulsão A ganância é tão grande, a ganância é tão despedida. Por exemplo, tem uma frase, eu pensei uma frase, quando a gente fala do assunto, eu tinha pensado uma frase, por exemplo, do Florentino Pérez, que é, sempre foi um homem forte do Real Madrid, e é o, o velhinho por trás, seria até então o presidente eleito dessa, dessa comissão aí, que estava à frente da Superliga. É, ele deu uma declaração no domingo dizendo que os jovens, não têm, os jovens não têm mais interesse por futebol, que, na verdade, a Superliga estaria salvando o futebol. Eles, como sempre, se aparecendo como salvadores, né, como redescobridores da roda. Né? Então, assim, é perito que os jovens não, não querem mais saber de futebol, porque é, o número de jogos de baixa qualidade são imensos, são muito grandes os jogos de baixa qualidade e os jovens agora têm outras plataformas para se distraírem então, o que é mais vantajoso? Assistir um Barcelona em Manchester ou um, Barcelona, ou um Manchester contra um time modesto na Champions? Né? O que, que o mundo exige mais de nós? Então, assim, é esse tipo de pensamento eles estão um pouco, eles estão um pouco... Preocupados, assim, com, com competitividade, com a essência do jogo, sabe? Então, é, é um sistema autofágico, porque, no fim das contas, assim, é, você, na verdade, você cria um clubinho ali, um o clube do Bolinha e, assim, aí eu vi um, um, dos, um dos pontos de que essa Superliga, ela não teria rebaixamento, ela seria um, um aporte inicial de 4 bilhões de euros, cara. Era uma grana preta,
0: Sim, do... Eu vi que aquele, grupo, aquele banco de investimentos JP Morgan é, 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 estaria por trás disso tudo, cara, né? financiando a Superliga.
1: É, então, assim, você... E, assim, eu fiquei feliz, honestamente falando, fiquei feliz é, é, que isso tenha ido o vinagre, porque é, assim, o futebol, ele já, ele, já, ele já é tão flagelado, pela pelo, pelo dinheiro, ele já é tão. Ele já, assim, ele já foi tão descaracterizado pela grana, em função do poder da grana, e se esse esse projeto, se esse projeto, ele ele, 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 ele segue à frente, ele é, se, se seguem adiante com isso, aí seria pá de cal, aí seria uma coisa assim, para sepultar de vez o sentimento. É o esporte mais popular. a gente não tá falando de badminton, a gente não tá falando de sem menosprezar os outros esportes, mas é o esporte mais popular do planeta, cara. Você não pode... É, é uma questão que envolve... Vai muito mais além do business. Não tem como você... O futebol, não é, o futebol é um mundo paralelo, cara. Você não pode... Não tem como você é, é, querer, digamos assim, é, é, encaixotar sentimento que com envolve o esporte. É uma coisa muito mais séria. Tanto que... É, você viu torcedores, por exemplo, do Chelsea indo na porta do Stamford Bridge, protestando. Né? O Peter que ontem teve que ir na porta do estádio falar com os torcedores de que o Chelsea ia cair fora. E aí, assim, o Chelsea puxou a barca e foi todo mundo. Né? É, então, é uma coisa muito séria, mas... mas Tem uma frase vai... sobre eles só... Então, é, então,
0: destino. só para complementar isso que você disse, você já falou da, a, a, a da declaração do Florentino Pérez, nesse artigo do Futebol Leaks, tem uma frase do, do próprio Florentino Pérez, que ele diz que o tédio é, que estaria atrelado né, à falta de competitividade das, das, das grandes ligas europeias, é, o tédio significa a morte de qualquer show, palavras dele né Então, o cara, então você percebe que é exatamente isso. É, o futebol, ele começa a ser visto como um modelo de negócio, tal qual qualquer outra modalidade de entretenimento que a gente tem hoje.
1: Exato, exato, e assim, é, eu, tenho, eu, eu vi mais de uma vez ontem, é, desde domingo aliás, eu vi mais de uma vez assim, cartazes, é, frases, assim, né, principalmente lá na Inglaterra, dos torcedores, né, assim, criado pelos ricos, né, futebol no caso, criado, é, criado pelos pobres e roubado pelos ricos. E é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Lá na Inglaterra ele já houve esse processo de, de esterilização dos estádios, digamos assim, a, as grandes plateias, né? o, o torcedor mesmo, o torcedor de, de, de arquibancada, o torcedor que tinha fácil acesso, que via no futebol, talvez o único entretenimento, ele já foi alijado a, 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 do, 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 do espaço que cerca ali, a, os estádios, né? Hoje ele está restrito, por exemplo, na Inglaterra, está restrito aos pubs, né? É, ou em casa, na TV a cabo. E agora, assim, aparece isso. Você, no futebol inglês, você ainda tem um certo tipo de, digamos, competitividade, porque, por exemplo, você, a Inglaterra proporciona coisas como o Leicester, por exemplo, que do nada apareceu e fica bem inglês. Entendeu? Agora. É, 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 não me causa então eu não fico nem um pouco surpreso quando eu vejo que o, o cabeça, o presidente dessa entidade que quer criar esse, esse monstro, é o cara cujo a Liga, que é presidente do um clube, cujo a Liga simplesmente não existe que é a Liga Espanhola a Liga Espanhola se resume a Barcelona e Real Madrid é exatamente,
0: pra você ver a hipocrisia do, do discurso e o quão contraditórios são os argumentos né cara?
1: Exato. Por quê? Porque o dinheiro matou aquela liga. O dinheiro matou aquela liga. Porque foram anos e anos a fio é, 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 tomando o dinheiro dos clubes pequenos, né, no sentido de distribuição de direitos de TV. É, Barcelona e Real Madrid monopolizaram esses recursos e matou a liga. Matou a liga. E era exatamente o que queriam que fosse feito aqui no Brasil. Entendeu? É, esse monopólio, esse... No Brasil ainda existem, pelo menos assim, alguns clubes, óbvio que nos últimos anos isso tem meio que... Eu estou sentindo que está meio que se esfarelando no Brasil, porque, por exemplo, o Palmeiras, é, que tem um investidor, e o Flamengo, que é, um clube que é um clube de massa que recebe a maior atenção, digamos assim, daqueles que, que investem no futebol, meio que monopolizaram, estão monopolizando essa a questão econômica. Mas você ainda tem aqui, por exemplo, um São Paulo que ainda pode caminhar com as próprias pernas, tem um Corinthians que foi durante muito tempo digamos assim, auxiliado, mas também caminha com as próprias pernas, entendeu? É, o que nos pode dizer, por exemplo, na Argentina, que é só Boca e River, que é um campeonato que é um, assim, já, já foi, até por todo o panorama econômico que passa a Argentina por décadas, né? a Argentina vem sofrendo um um, uma, assim, um esfarelamento econômico por décadas assim, né? décadas a fio então, cara eu fico feliz que o futebol tenha resistido e eu acredito que assim, eu espero que a partir que esse, esse pequeno é, pequeno lapso que foi o surgimento e a, o desaparecimento funcione como combustível para que os clubes se unam, é, eu, eu, eu acredito que isso seja, se é impossível aqui, imagine lá fora, né? Que é cada um é um matando o outro. É, mas eu acredito que eu espero que, que seja assim, uma maneira dos clubes unirem e, e pensarem alternativas para o futebol. Isso se constrata, cara, com um documentário que eu que eu te indiquei essa semana.
0: É no bojo disso aí que você tá falando. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? É, sobre este excelente documentário que Vossa Excelência me indicou e, cara, foi muito foi muito coincidente com o momento que a gente vive né e assunto que, que a gente está falando é um documentário muito bem dirigido, muito bem escrito é, o, tem algumas definições é, do uma do Luiz Antônio Simas, que ele, ele ilustra é, 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 por, por trás da atividade mercantilista que há no futebol hoje, que o futebol ele tem que ser um espetáculo rentável televisivo. Interessa mais a, a, a venda de jogos por canais a cabo, você reduz o público no estádio e elitiza, ele teisa, você transforma um nicho, né? Você cria um nicho para isso, não é mais aquela o futebol deixa de ser aquela cultura como 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 foi há muito tempo. Então você acaba criando um nicho, você elitiza aquele público que está dentro do estádio, do, do estágio, E o cara na periferia, ele assiste lá no no gato net dele, cada vez mais longe do, do estádio. E esse documentário ele, ele sintetiza perfeitamente é, Isso que a gente tá falando Para quem não assistiu Tem de graça no YouTube, vai lá é, Geraldinos
1: Geral, Geraldinos, cara Geraldinos? Eu tinha ouvido o Mauro
0: César Pereira Falar há algum tempo Desse documentário e acabei não assistindo
1: isso. Geraldinos era, era o nome dado aos, aos Frequentadores da Geraldo Maracanã A Geral que era um espaço De, de Ingressos ultra baratos, muito baratos, né, então ali o público era um público que, assim, é, que não tinha condições, por exemplo, de ir numa cadeira ou até mesmo no bancado. então quem frequentava Geraldo Maracanã recebeu o apelido de Geraldine, e esse documentário, cara, ele é acima de tudo, eu, quando eu assisti, achei por acaso no YouTube, Falei, puta, cara, eu vou, passar, não vou mandar pro Júlio, porque, meu, é, é assim... Ele, acima de tudo, ele é comovente, cara. Ele é comovente, né? Porque demais, ele, demais. É, você vê, você vê, assim, à medida que o, o filme vai rodando, e é uma hora e quinze de filme, você vê como, assim, é um processo gradual, cara. É um processo gradual de como o, 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 o pobre, ele vai sendo retirado do, sabe, da... da Daquele espaço que ele ocupava, sabe? O Estado vai meio que... E,
0: e, aí é... vê, e, aí, e aí você vê... E aí você vê um tecnocrata, né? Desses que adoram aparecer usando os que defende é. com e dentes a modernização do futebol. Ele, Assim como eu já vi muitos jornalistas defender essa tese, é, e dizer quando o assunto é esse, é, é, é a, a antiga Geraldo Maracanã, é, o, o cara ele disse que ali era um ambiente insalubre, que o cidadão ele não tinha, com, ele não tinha segurança para assistir uma partida de futebol. Mas aí, o, como diz o, o historiador lá, o Luiz Antônio Simas, com tudo isso, ainda assim o cara estava no estádio de futebol, o cara, ele não queria saber do, do, se, se ele estava vendo o. Assistindo o jogo de um local com uma visão privilegiada. Ele queria estar ali no ambiente do, do estádio, sentindo Exato. o clima, né, no meio da torcida, pulando na hora do gol. É, enfim, não tinha. É, é, o cara tava cagando para questão do conforto. Assim como nós, Exatamente. eu e você, que, que frequentamos os estádios aí já há algum tempo, cara, eu sempre fui pro Morumbi. A última coisa que eu me preocupava era em sentar num lugar confortável. E, e, em que eu não tomasse chuva, em que eu ficasse sentadinho ali. Cara, o, o sul-americano, o brasileiro, a gente tem um, uma cultura é, pra, pra torcer que é diferente do que é na Europa, cara. O, o público Exato. europeu, é, europeu é um público mais frio. Pra ele, o, o, ir assistir a um estágio de futebol é como ir a uma ópera, é como ir a um teatro. Nós aqui não, cara.
1: Exato. É, cara, assim... É, o perfil do torcedor europeu, ele foi, ele foi mudado, né? Porque se você pegar, por exemplo, se você pegar é, é, filmes assim até a década de 80, por exemplo, até o começo da década de 80, até, assim, até Hillsborough, que foi aquela tragédia que matou 96 torcedores do Liverpool, é, numa semifinal de Copa da Inglaterra, ali você, você tinha gente da classe trabalhadora ali, aí. Né? Você, tanto que os caras viviam a muito. Era como na, na geral do Maracanã. Os caras viviam a muito ali. E a partir daquilo, com o pretexto de se combater o, o líder mesmo, de conceder é, melhores condições para que o torcedor fosse ao estádio, foi que eles, eles aproveitaram essa pirá, essa, essa, essa desligada, essa deixa e excluíram o, o torcedor comum, o torcedor pobre do estádio. E a mesma coisa, cara. É, assim, eu, quando eu vou pro Morumbi, eu, assim, eu tenho, uma, eu, eu tenho uma coisa muito consciente. Eu sei quando eu quero ir pro Morumbi para sentar e ver o jogo, e eu sei quando eu quero ir pro Morumbi para simplesmente estar lá e torcer. Então você tem, por exemplo, você tem a laranja e a amarela, que você fica ali naquele, né? Principalmente na laranja, ali onde fica as organizadas. Você vai ali, cara, para você sentir o ambiente da, 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 daquele evento. Outra coisa é você sentar na azul, que fica aquele negócio, senta, senta. O nego quer sentar, tem ali os o pessoal mais idoso, quer sentar para ver o centro do campo. Então, eu acredito que você pode, cara. Você. É, 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 que nem você citou aí o tecnocrata lá que foi é, esse documentário. ali foi gravado bem naquele período em que o Maracanã tava sofrendo, né? Aquele estupro, né? Para sediar os jogos da Copa do Mundo, né? Porque a gente não pode esquecer que o Maracanã, por exemplo, era um patrimônio tombado, um sim, patrimônio o, tombado. O, o, o Marcelo
0: Freixo. Ele cita isso daí, né? No, no, no documentário, cara.
1: Então, assim, tem coisas que só acontecem no Brasil. Você não consegue, assim... Não, é inacreditável, cara, o assim, que foi feito com o Maracanã. É inacreditável. O Maracanã, o maracanã cara, é, é assim... Eu, eu me ressinto muito de, infelizmente, ao longo da minha vida, não poder ter tido a chance de conhecer o velho Maracanã, o antigo Maracanã. Né? Sim. Porque faz parte do Rio, cara. Faz parte da história do Brasil, aquilo. Né? Eu conheci é... São Januário, agora o Maracanã não. Então, assim... E aí você vê aquele cara falando exatamente isso, que, dizendo que o ambiente era quase porque Cara, quem ia pra geral não tava nem aí, não queria nem tava saber. Tava nem aí. Tava o, nem cara, o, cara lá, jogo,
0: cara. o cara lá sabe que é insalubridade, né?
1: Exato. O cara que é um tá pouco se fudendo para jogo. Para não sei o quê. tem um, tem um trecho que o que um, um, um dos entrevistados disse: que tinha um, um, um determinado torcedor, agora eu não sei de, de qual dos quatro grandes do Rio. Não sei se era torcedor do Botafogo, Botafogo, o cara do o cara deu uma volta no anel inteiro da, 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 da geral. E aí ele botou na cabeça lá o Boto fez um fez quando ele completou a volta no anel da geral. O Botafogo fez um gol e ele botou na cabeça que aquilo dava sorte. <risos> e o cara todo jogo ficava dando volta no anel. Então ele tava cagando pro jogo, não tava nem aí. Não, cara, o,
0: o depo... o depoimento do... Os depoimentos do Romário também são sensacionais. Ele disse que os caras xingavam ele e, e ele falava que você ouviu, o jogador... ele como jogador, ouviu o... o xingamento de perto. Isso motivava mais, isso deixava o cara mais pilhado pra fazer gol, né, e ir lá e calar a boca do cara, e quando ele fazia gol, ele, ele gostava de comemorar como a gente cansou de ver, cara, o Renato Gaúcho fazer, o próprio Romário fazer é, era lindo você assistir jogos é, que eram disputados no Maracanã né? o cara fazia gol, o cara corria lá pra geral, lá, e comemorava ali, mas era com o povão, não é que nem o, a gente tem hoje aí arenas de, de, de 200 milhões de reais, cujo ingresso custa 150 reais e o cara coloca lá a faixa favela é aqui, essas coisas, ah, tá entendeu? É, sendo que não, não tem nada a ver, né? E aí, o, tudo bem, a proximidade do público com o campo, com o jogador hoje, ele é menor, porém, eu, eu, eu diria que é mais fake.
1: Não, é muito mais asséptico, né? É muito mais...
0: Exato, é exato.
1: Coisa, é uma coisa, é uma Pasteurizada. coisa assim de, é, programada,
0: é tão... sabe? é aquela coisa, não é aquela coisa espontânea né, é uma coisa que parece que é ensaiada é porque aquilo faz parte do show né? o cara fazer é. o cara ficar roendo as unhas e olhando a câmera para ver se tá mostrando ele, fazendo aquela cara de ai meu Deus, será que meu time vai perder e ficar se benzendo hoje isso é, é, faz parte de um show é na época que a gente tinha a, a, o pessoal da geral, não, aquilo você via que era, era angústia, era a aflição do cidadão mesmo que tava ali Exato, o cara que sim. já é, o, o cara que já passa a semana inteira fudido é, e, o, e o futebol era foi por muito tempo, a válvula de escape do povão, como dizia o Fiore Giliotti, ele se referia ao Corinthians como o Corinthians sendo a cachaça do povão é, e a gente entende o que ele queria dizer com isso, né então é isso, cara Hoje o, o futebol é, Ele é um espetáculo ele, ele, ele deixou de ser um Ele é um evento Hoje o futebol é um evento Então ele é um espetáculo que você vai pra lá O cara vai pra lá é, Já sabendo como se portar Ele tem um, um comportamento padrão Que ele deve seguir E, e é isso né? e, é, a
1: balada, cara, é, a
0: é a balada É a balada Não é mais o... Não, não é mais aquela coisa de você tava em casa e fala: Porra, hoje tem um jogo do São Paulo. Porra, cara, eu vou, eu vou. Porra, a gente tem que ganhar esse para abrir mais três pontos ou para sei lá, alguma coisa assim. Ou porque o jogo vai ser foda. Você ia, você ia. Você não se preocupava com, com, é, com aqu... você, não convidava ninguém. Você não ligava para sua namorada e falava: Vamos. O que, que vamos fazer esta noite? Que tal tá um jogo um de São Paulo? Não era um programa, não, era uma coisa que vinha de última hora. Você tava em casa, é. tá puto, o São Paulo vai jogar hoje, eu vou pro jogo. Eu acho que hoje, o jogo hoje vai ser bom. E você ia, né?
1: Era mais ou menos, cara, como você, sei lá, você falou, pô, cara que eu vou ali na, 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 no campinho ali na vares ali, ver se os caras estão jogando ali vou ficar ali olhando, é. era mais ou menos isso cara, era mais era, ou menos se isso se você pega umas fotos antigas da geral você pega umas fotos de um preto e branco da geral na década de 80 70, cara é, você vê assim quando você pega da geral lotada, você pega o um close dos rostos, você vê que foi um processo de limpeza mesmo um processo de chiqueza, porque a maioria hum. das pessoas ali são negras. Exato. É, é, é exatamente como, acabei, como a gente acabou de falar. Tipo, o cara pegou, o cara, tá de chinelo, foda-se. Quer saber? Eu vou ali no Maracanã, tô com um real no bolso aqui, vou ali é? na Geral, vou, Entendeu?
0: O cara saia da praia, o cara saia da praia e vou pro Maracanã. O cara pegava, tem os cinco conto no bolso e vou assistir o jogo.
1: Então assim, e hoje, assim, você vê, a maioria, antigamente. Era muito comum você ver, por exemplo, em setores como a geral, as pessoas com né, um radinho de pilha no ouvido, né, cara? Você vê o cara lá no do jogo. Hoje não, hoje Sim. você pega um setor, se você. Basta uma, uma olhada rápida, por exemplo, no Morumbi, por exemplo. Uma, uma olhada rápida, sei lá, um pouco antes do tipo, Quando você, eu, assim, eu costumo entrar um pouco antes do jogo, mas não. É, geralmente eu, eu entro uns 20, 15, 20 minutos antes do jogo começar. Porque eu fico ali fora tomando uma e tal. É, mas se você entrar com mais, com mais tempo no Morumbi e sentar, sei lá, uns 40 minutos, 50 minutos antes do jogo. É só você, você presta pra, você para assim pra olhar, você vai ver né, lá fazendo altas poses, tirando fotos nos seus celulares. É. Então, assim, meio, o radinho de Pia foi meio que, assim, você tem que. Você tem que mostrar que você está lá. Virou um evento, sim, uma balada, assim, virou uma balada, virou O
0: jogo tá em segundo plano. Muitas vezes o cara aí nem. O cara aí passa tanto tempo postando selfie durante o jogo que ele não vê. Não vê o jogo. Ele, o cara ele se ele pode até ver, mas de uma maneira totalmente desconectada. Ele tá tão preocupado com, com, com a coisa de externar o, o, o evento do qual ele tá participando, né? Em mostrar isso pra quem tá de fora, é que ele não se conecta. Né? Ele tá tão preocupado em levar aquilo pra fora dali. É, para o Instagram dele, para o Facebook, ficar mandando mensagem para os outros, mandando áudio, ah, já, aqui onde eu tô, não sei o que lá. Quem não se conecta, cara. O, quando a gente assistia uma partida de futebol, você se compenetrava tanto naquele, naquela atmosfera, cara, que parece que lá não existia mais nada lá fora. Pode
1: crer, cara. Você ficava tomada por aquilo, né, cara? Você ficava tomada. E assim, e aí só fazendo contraponto lá com essa própria Superliga, é, esse tipo de coisa só tem de cada vez mais a, 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 a esmirilhar, a destruir uma coisa que já está em Soniales, né? É, e até, assim, é, então, eu, eu acredito que não, 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 eu espero que não, não, não vá para frente. É, Olhando aqui para o nosso quintal, por exemplo, o um Casares, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, ele recriou, né? Recriou não, já existia, mas agora parece que ele vai dar mais ênfase agora a esse setor popular do Morumbi que vai ser na, na amarela. Então, eu faço votos de que isso, assim, setor popular com ingressos mais baratos. Eu faço o voto de que isso aconteça mesmo. Você vê que isso já existia lá atrás, né, na época do Juvenal, que é, é sempre assim, né? O menos lá, lá atrás, quando a coisa começava, quando a, a vaca começava a ir para o prédio, lá no São Paulo, o Juvenal dava um jeito e, e baixava os ingressos para trazer o torcedor. Então, depois, quando a coisa melhorava, o torcedor era o primeiro a levar uma, uma, uma pica no rabo. É, mas eu, eu espero que ele, que ele mantenha a palavra, segundo o Salvinho, parece que ele vai fazer isso mesmo. São Paulo está contratando uma nova empresa aí para é, é, administrar o sócio-torcedor. É, como ele falou, os custos desse setor popular vão ser repassados para os demais setores, segundo ele. É, mas eu acredito que assim é, é uma iniciativa, que você não pode eliminar exemplo é, a torcida do São Paulo por mais que leve essa fama não é uma torcida aristocrata não é uma torcida rica né? você tem são paulinos na periferia eu... nenhuma
0: nem assim toda a torcida toda a torcida é, ela é uma mescla de camadas sociais cara não é so, não é somente a torcida do São Paulo o corintiano tem o corintiano elitista tem o corinthiano classe média, tem o, o corintiano de, de classe baixa, assim como o palmeirense, tem o palmeirense de classe alta, né, a, a, de acelerência italiana, tem o palmeirense médio e tem o palmeirense da periferia. Todo clube tem isso. É, então, cara, eu acho que isso deveria ser é, trans, isso Pelo menos no Morumbi, sempre foi assim. É, lá, o, o anel... Intermediário. O ingresso era mais caro, né? A arquibancada lá em cima, no anel superior, sempre foi mais barato. E, e tinha as cadeiras cativas. Agora, não há necessidade de você transformar todo o estádio em uma cadeira cativa, cara. Não,
1: claro que não, claro que não, claro que não. Por isso que eu até dou, 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 dou esse ponto pro, pro, pro Casares, porque ele tá, assim, a ideia é agregar todos os tipos. De ir público no, no, no estádio. E eu acho é. que deveria acontecer em, em lugares como Maracanã, por exemplo. Sabe, o Maracanã, o Niu Maracanã, né, como o Mauro César gosta de falar. Vem aí também o Niu Pacaimbu. Né? É, é, o Pacaembu vai entrar em reformas né, para poder virar aí uma arena multiuso. A gente sabe-se lá o que que vai sair dessa reforma do Pacaimbu. Né? É, então, a iniciativa é interessante. Cara, isso, já que tá falando de São Paulo, cara, você assistiu o jogo ontem? Não! Cara, você não assistiu, você perdeu assim tão um espetáculo pô, na pança, sério. Ontem São Paulo estreou pela. pela Libertadores e foi uma estreia, estreia muito promissora. Foi contra o Sport Cristal do Peru, né? No, no Peru. Foi uma estreia muito promissora, cara. E, assim, 3x0. É, foi um jogo Esporte que está Não perdia mais de 20 partidas 20 partidas não nossa engano, E o São Paulo Se impôs, jogou com Muita imposição Jogou com consciência Com autoridade Para uma estreia de Libertadores É, é fundamental você estrear bem ou, vai fundar, ou por outro lado É fundamental que você não estreie perdendo Como foi por exemplo, do Inter, né, que perdeu lá é, é, pro, pro Sempre Pronto, né, que é o time lá do Always Ready, da, 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 da Bolívia, perdendo na, na altitude. E o Santos, que perdeu também aqui no Brasil, é, pro Barcelona de Guayaquil, o Santos perdeu na estreia também. Então, o Inter e os Santos já começam em embananados. É, destaque também para a vitória do Flamengo, lá no, no José Almofitani, contra o Vélez. 3x2, o Flamengo passou para torno no, no Vélez, poderia ter feito muito mais, mas mesmo assim, mesmo jogando bem, mesmo ganhando títulos, o cara que você é muito fã, o Rogério Senni, tá meio que na berlina lá no Flamengo, né mano?
0: Eu acho que o Rogério Ceni ele tá na berlina no Flamengo desde o dia que ele assumiu, porque eu acho que fica muito claro que não era, ele não era unanimidade, longe disso ali dentro, ele veio meio que porque não tinha como trazer outro, colocaram ele mas à vontade creio eu é do, da cúpula ali do Flamengo é, é do Porta cara então o, o, o Rogério Senna mesmo tendo sido campeão brasileiro é, mesmo que ele né, tenha é, começado a, a, a Libertadores é, desse modo Perdendo, depois virou e Ele vai estar tá sempre na berlinda
1: cara. É porque assim também é, Eu concordo com o que você está falando Júlio. E assim é, a, a figura dele tá, ainda é muito atrelada Ao São Paulo Mas não é só por isso Mas é muito atrelada ao São Paulo
0: não, eu, eu, acho hoje... a, eu, eu, eu acho que a Eu acho que a A rejeição Não digo nem rejeição mas a não unanimidade por ele. A falta de Flamengo, conexão dele. A falta de conexão. Não tá nem ligada tanto a. a esse, essa coisa de ligado ao São Paulo.
1: É, não, é. Eu isso acho que, que é mais do... pelo...
0: por ele ser um. Por ele ainda ser visto como um novato, né? Eu acho que não é nem isso,
1: não. Não é só isso. Eu acredito que o fato também dele não ser. Como é que eu vou dizer eu não sou torcedor do Flamengo, né, eu vejo muito assim, eu só, é o que eu vejo torcedores do Flamengo, tanto anônimos quanto três dizendo, mas o Rogério, ele não tem a cara do Flamengo, ele é um cara muito... É, muito é, assim, é. Ele, ele não tem a cara, ele não tem um jeito de Flamengo, como por exemplo o Renato gaúcho teria. Não só porque o Renato jogou no Flamengo, mas a gente sabe como... como é uma É, ele é, ele, 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 Jogou por muito no Rio de Janeiro, já foi o Rei do Rio e tal. E, então, eu, eu
0: já acho assim, que o Rogério Ceni, Eu já acho que o Rogério Ceni se sente muito à vontade no Internacional de Porto Alegre.
1: Pode ser também, acho que no Grêmio também seria uma boa para ele. Então, também. O meu Grêmio anunciou ele também o, o Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes estava meio na cara. É, mas sei lá, eu acho que. Fica um negócio assim, não, não tem essa conexão. Não, por mais que o Rogério dê declarações de apreço, entende? é mais ou menos, é como se fosse o João Dória fazendo um pouco livre. Então. Cara, não tem conexão, não tem conexão com o povo, cara. Não tem aquela, aquele magnetismo, não tem aquela. Parece que é uma coisa muito mídia sabe? É um negócio Sim. muito. Forjado. Claro é, você vê quando ele fala da torcida do Flamengo quando ele fala de estar no Flamengo o que é o Flamengo é um negócio meio, sei lá mas é, a pressão, né? ele é grande, grande mesmo vencendo mesmo obtendo bons resultados e dois títulos já é grande, tudo indica que em breve acho que na primeira trombada que ele tomar na primeira trombada braba assim, aquela trombada é, 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 taxativa eu acho que ele não fica e contra o São Paulo, cara, eu, uma hora, como eu falei, né, assim, uma hora vai perder, uma hora vai perder, uma hora vai, né, porque o volume de jogos é muito grande, é uma diversidade de adversários, é, sexta-feira agora já tem jogo contra o Santo André, logo logo tem o um Clássico contra o Corinthians, domingo parece que tem jogo também, eu já nem sei contra, contra quem, que é o jogo de domingo no São Paulo, uma hora vai perder, mas assim, é... é, é é, é, é animador o que tem acontecido, né, ele tem, o Hernan Crespo tem rodado o elenco, tá mais do que provado, assim, ele, ele, ele ajusta o, o time ao adversário que ele vai enfrentar, e isso é importante porque tá mais do que provado que você não consegue obter êxito por muito tempo, você não consegue ser campeão de alguma coisa é, com 13 jogadores, como era no passado, Entendeu? O São Paulo, basicamente, apenas tinha 13 jogadores. Eram uns 11 e mais dois que travam em todas as partidas. Então, isso é impossível. Do ponto de vista do desenvolvimento do, 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 do esquema tático, do ponto de vista a longo prazo, isso é impossível. Então, é um além. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Mas eu estou muito feliz. Tô... Ontem, o jogo ontem foi, assim... São Paulo jogou tranquilo, é, é, o volpe quando foi exigido, apareceu, é, não teve nenhum tipo de, de, de solavanco, de sobressalto. É, provavelmente num jogo. Ah, mas é o esporte em cristal. Provavelmente num jogo como ontem, cara, em outros tempos, poderia dar ruim, como deu, por exemplo, ano passado contra o binacional. São Paulo perdeu para binacional, perdeu um caminhão de gols e tomou, e tomou, e tomou a derrota no final. Então, como já perdeu pra Strongest também, um Pacaembu, então, cara, é animador, é
0: animador. O... Eu acho... Eu acho que o Torcedor de São Paulo ele virou o refém de suas próprias armadilhas. Eu vou, eu vou fazer uma analogia aqui, cara. I, imagine que você foi assistir ao filme Titanic. Você assistiu ao filme Titanic, e... com o Jack salvando a Rose e no final, o... o Jack você não esperava que o Jack fosse a personagem principal do filme mas o cara não... aí você sai do cinema meio frustrado você fala, pô, filme de, que é? de é. Titanic Jimmy... é. pô, mas Titanic <risos> quem quem não assistiu, né, meu? se enterra, cara vai... Aí, beleza. Aí passam alguns dias. Sua mãe diz: Poxa, é, eu gostaria de assistir Titanic. Estão falando tanto desse filme. E você leva a sua mãe para assistir o filme. Você já sabe qual vai ser o final. Ainda assim, você sai frustrado com aquele final. Pô, você já tinha assistido. Você levou a sua mãe. A sua mãe ficou ali. Você sofreu junto com ela e tal. E. O final, você já sabia qual era, mas ainda assim você se frustrou. Passa algum tempo, Titanic. Você vai lá, aluga a HS, leva pra casa. Sua irmã quer assistir, né? Fala, ah, vou alugar o Titanic. Sua irmã vai lá, aluga o Titanic. E unem ali na sala, você já sabe o final. Sua mãe já sabe o final, só que sua irmã não. Sua irmã, seu pai. Vai desenrolando a trama e... Seu pai, nossa, porra, morreu, que merda! Que... Mas você já sabia que isso ia acontecer. Então, cara, o que eu quero dizer com isso é que não existe time talhado é... todas as vezes que o São Paulo a... foi na Libertadores de 2004, porque o time tinha de nove anos sem disputar a Libertadores. tudo para que o clube são chegou numa semifinal e ali a, a gente, eu, seremos campeões depois de 10 anos seremos campeões né? É, é, e não rolou e não rolou por quê? porque o time não estava preparado aquele time estava preparado e foi campeão, a campeona é o seguinte porque aí sim já estava preparado coisa foi rolando, né? não havia projeções, tanto que quando São Paulo, o, o nosso caldas que me deu o staff, pô já estamos na semifinal, acho que fazer projeções, ficar imaginando, nossa, mas que vitória, eu estou
1: empolgado,
0: acontece o que aconteceu com a Guia acontece o que aconteceu naquele período do Campeonato Brasileiro, que São Paulo estava com as duas uma só estava com as duas mãos na taça, era só tirar a taça ali do Lá fica, né, e não fez isso, então acho que, cara, tem jogo após jogo ganhou porque, senão, isso gera muita expectativa. E quanto mais, e a expectativa é a mãe da frustração, cara, né, E aí, e, pode acontecer desse time não ganhar nada. É, pode acontecer do, 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 do Crespo fazer uma puta de uma campanha, Libertadores, e cair no mata-mata. E aí vai jogar tudo no lixo, vai falar que o cara não presta, que jogador tal foi ocupado, que ah, mas o Casais falhou por causa disso. Aí vai ser aquela tradicional e costumeira, caça às bruxas. né não, Eu, no papel de torcedor, eu tô bem prazer com tal... Beleza, eu não tô mais naquela. que nem ontem eu ouvi no Twitter, já, a gente dizendo que ah, estou ansioso, já faltou aquela sensação de libertadores, estou tenso, não sei o que lá. Não, cara, deixa. Eu falei outra vez, as coisas do São Paulo irão acontecer quanto menos se esperar, cara. Agora, quanto mais é, eu acho que o torcedor criar esse tipo de expectativa, ficar aí hoje eu já vi nas redes sociais já Ah Tele Santana não sei o que, e tal aquela euforia em cima de uma vitória de um bom momento é, Isso pode acabar então, e por isso eu prefiro aguardar
1: Epa, cara assim eu, 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 eu compreendo o que você diz, concordo e eu acredito que assim o Crespo, por exemplo, não vai priorizar Libertadores. Ele já deixou isso bem claro. Não vai ter priorização de torneio. É... Tanto que... Ele... Por que a, a direção do Cruzeiro chegou a esse consenso? Porque sabe que o time precisa ser campeão. E não importa do que seja. Então, por isso que o Crespo não vai priorizar Libertadores. E não vai poupar time no Paulista, por exemplo o time precisa ser campeão, o São Paulo é um clube movido a títulos é um clube talhado para ser campeão, não pode ficar mais de 10 anos na fila é, é, como tem acontecido então eu aplaudo isso, eu aplaudo essa iniciativa dele, é, que seja o que for, cara, Paulista se der Libertadores no fim do ano amém, beleza é, vamos tentar a Copa do Brasil, vamos fazer uma campanha de brasileiro, mas o time precisa ser campeão e assim, urgente, precisa levantar
0: um troféu as... da forma como as coisas com é. ainda que não seja, é... Troca. vai resolver algo? É difícil. Eu acho é. muito
1: difícil nesse ponto. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil porque se você trocar um treinador da maneira como foi como o Crespo foi escolhido, né, passou pelo crivo aí do, do Muricy, do Belmonte, eu acho que se você tiver que, se você quiser, se der uma doida, por exemplo, no um Casares, ele quiser mudar o treinador, ele vai ter que mudar a estrutura inteira, ele vai ter que tirar todo mundo. E eu acho que é exatamente isso que ele não quer. Você bem que hoje a gente já viu, né, hoje já teve vídeo do Casares, né Casares gravando vídeo, comemorando a vitória e não sei o quê. Então, assim... Cartola bom, dirigente bom, é aquele que não aparece, né? Então ele, ele tava até agora quietinho, fazendo, fazendo dele ali quietinho, né, nos bastidores. Aí já ganhou, hoje já apareceu, já gravou vídeo e eu acho que não é por aí. Mas eu acredito que mudança de treinador não vai rolar. É, cara, você falou em Tele Santana, bicho, hoje, hoje fazem 15 anos da morte de Tele Santana da Silva, cara. Ele morreu no dia 21 de abril de 2006. Quais são suas palavras sobre Tele Santana, meu caro Juliano? Uma vez que nós somos da geração Tele, nós somos da geração do bicampeonato mundial, cara.
0: É, como... A gente falou sobre isso outra vez, né, cara? Na época do, do, do Tele... Eu não tinha consciência tática alguma para poder falar nossa o cara ele era um gênio do é, né, das alterações táticas e do, do, e do conceito de jogo voltado para esse esquema não eu não sabia absolutamente nada só vi um time que jogava e ganhava para caralho então né cara falar mais o que
1: você acha e... que, você acha que o legado do tele TV ele é... Você, você, por exemplo, o Arnaldo Ribeiro diz que o Telê é o maior São Paulino de todos os tempos. Você concorda com ele? Você acha que é, pode ser conferida essa honraria ao Telê, cara?
0: É justa, porque ele... Então, a minha concepção do Tele ela se dá depois que eu já me tornei que eu entrei na vida. Então... É, eu assisti um documentário no um esporte interativo uh, que, com, com figuras do futebol como o Zico, o Serginho Chulapa, o Dada da Maravilha, rasgando elogios não somente ao treinador, mas à pessoa uh, que era o, tele, o próprio Muricy, já vi entrevista do Muricy que ele fala. E, e o Muricy é um cara que parece ter o um caráter. É, não vou dizer irretocável, né? E a, a forma como eles se, se referem ao, ao Tele, então você entende que o cara, to, e todos os jogadores que trabalharam com ele no São Paulo, você entende que ele realmente. E o, o, o legado que ele deixou, o que ele fez pelo clube, e, e, a gente analisando na história. É, o, 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 o patamar em que ele colocou o São Paulo, e ele vinha de um. De, de fracassos, né? O, o Tele, assim como o Tele, ele vinha é, de dois fracassos em Copa do Mundo. Já era um treinador taxado de pé frio, muito contestado, e já em clubes também já não vinha fazendo trabalhos notáveis. No, no Palmeiras, ele vinha meio que ficar pengando, e veio para o São Paulo num. num, num o São Paulo também estava naquela, não, não sabia mais quem trazer.
1: Para um incêndio, né? Os é. dois estavam embaixo, né? Ele e o São Paulo estavam embaixo,
0: né? É, então é. eu acho que ele pode ser, ele, ele, ele faz jus à a, 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 a honraria. Pode, pode Cara, se dizer que sim, porque assim de, ele, é, o, o São Paulo tinha uma história muito já grandiosa antes dele, e depois dele a a, a imagem do São Paulo. É, não só no Brasil, mas na, na América do Sul. Não, não vou dizer no mundo, porque, porra, eu não sei se, se eu chegar hoje lá na, na Itália, na Inglaterra e falar assim, olha isso conhece o São Paulo, se esse, esse cara vai responder de bate pronto, puta time, não sei. Mas na América do Sul é inquestionável, né? O, 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 o respeito que o, que o São Paulo ele tem na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Colômbia
1: é, assim, o Tele ele, ele veio para ficar três meses no São Paulo ele chega em outubro de 90 e ele veio, veio meio que para encerrar o ano, né, porque tinha só o campeonato brasileiro para ser disputado ele veio meio que para encerrar o ano e iniciar o trabalho em 91 né? na verdade ele nem sabia se encerrar, mas ele veio para ficar três meses e acabou ficando seis anos e assim, tudo que a gente falar qualquer coisa que a gente disser sobre o Tele é como você falou, eu reforço o que você disse é, eu, eu acho que ele projetou muito assim, ele, ele meio que conseguiu O reconhecimento Que ele merecia através do São Paulo Porque ele já, era, ele já tinha sido Um cara reverenciado é, Uma década antes, mais ou menos assim Com a seleção de 82 Que é aquela seleção cantada em e inverso Que não foi campeã Que muitos atribuem A, a mudança Dos estilos do futebol ponto de vista tático, técnico, aquela derrota da seleção de 82. Então ele meio que projetou, ele meio que... A justiça foi feita, digamos assim, através do São Paulo, que ele levou para o mundo inteiro, é, ganhando de é,
0: é Essa é a visão que eu tenho também.
1: É. E, cara, eu tava dando uma pesquisada é, rápida sobre sobre a morte do TV hoje, né, e eu acabei achando uma... Eu acabei achando uma... uma, uma uma reportagem é, de que a família do TB cara estava é, é, tentando comprovar alguns anos atrás que o Tele tinha sido vítima de erro médico na época em que ele que sofreu uh, os, os, os problemas de saúde dele né
0: é, é... eu já eu já ouvi essa história ele foi fazer uma eu esqueci qual foi o exame o nome do, do exame lá mas era é, eu esqueci agora, cara. E então, ele... ele entrou bem no, na clínica e... e saiu de cadeiras de rodas, alguma coisa assim.
1: Isso então, ele. ele em dezembro de 95 o Tele tá passando férias na Bahia e ele, ele passa mal, né? Ele tem um, um.. Ele tem um, um mal súbito leve. É, ele ficou com uma coisa na cabeça assim. Achando que a boca dele estava torta e tal, e a mulher dele, não, você está bem e tal. Volta para São Paulo né, depois da virada do ano, reluta muito em ir para o hospital para fazer exames de rotina, até então ele estava bem. E a gente não pode esquecer também que, conforme eu, eu já vi uma declaração do Pimenta, do José Eduardo Mesquita Pimenta, ex-presidente do São Paulo, de que o Tele era uma figura tosca. <risos> Era uma figura tosca, assim, de difícil trato, difícil trato. Ele não se furtava, ele não, não, ele não tinha respeito hierarquia, e não se furtava em dizer o que ele pensava, mesmo que, que, assim, que a pessoa, o interlocutor dele, fosse num é, cargo, digamos assim, acima do bem, como presidente do próprio clube, digamos assim. <risos> e é, também... eu me
0: identifico, me identifico com, com isso também, cara. Porque eu, inclusive, já perdi emprego por causa disso.
1: Então, cara, e aí ele, ele, vem, ele vem pra São Paulo e aí ali pra meados de janeiro ele vai, ele vai pro hospital no, ali no Dante, Dante alguma coisa como é o nome do hospital? Isso, aqui,
0: Pazanese. Dante Pazanese
1: Dante Pazanese. Pazanese Isso, ele vai pro hospital, ele, vai, ele chega dirigindo o próprio carro, ele tá com a com a, com a, com a mulher dele assim, ele tá muito muita vontade né, porque disseram pra ele que seria um procedimento rápido, ele vai pra fazer um cateterismo né? Isso. E, é, é, isso, né? E esse cateterismo, assim, é, demorou, mas levou três horas. E quando retornam com ele, assim, pra você ter uma ideia, quando ele chega no hospital, nem roupa ele levou. Porque havia a promessa de que ele faria o cateterismo e embora no mesmo dia. E quando ele retorna, cara, ele já retorna confuso, né? Ele vai pro... Ele é direcionado ao quarto, ele volta confuso, irritado, e com... Os dedos, das mãos roxas, assim. E aí começa toda a via sacra do telê, ele começa, ele, ele, ele continua tendo assim, é, desmaios, lapsos de memória, a coordenação dele. Eu, eu tenho uma, uma, uma declaração do René, René Santana, que é o filho do Tele, que ele, ele, ele foi fazer, ele foi pro. Ele entrou no hospital de uma forma e ele voltou, ele já era outra pessoa, assim, e, né? E, e aí dizem, assim, que, que talvez o procedimento... E dizem, eu não sei. Tanto que a, a, o médico responsável foi, teve, né, sofreu, sofreu, digamos assim, investigação pelo CREMESP. Eu nem sei o que deu isso. Talvez, eu acredito que não, não, não tenha gerado maiores consequências né, para a equipe médica. É, mas ele, ele, assim, ele, ele passou a ter, digamos assim, lapsos frequentes é, e aquilo mudou para sempre a vida do Dr. Santana, né? Dizem que ele teve um AVC dentro do hospital, né? Que é o um procedimento fez com que... ele
0: é, houvesse o um rompimento de uma das artérias né?
1: lá, né? E aí, e aí aparecem várias coisas. Aparece o um médico dizendo, por exemplo, que ele se negou a fazer é, um raio-x é, é, intracraniano porque ele tinha claustrofobia... E ele não queria entrar na máquina de ressonância, imagina o Tele dando xícara e tal. eu acredito que isso possa, possa ser batido, né?
0: Do é bem provável, pelo que se é. pelo, pelo ah, né? suprimenta, né? Que ele era um cara tempestuoso.
1: É. E, e assim, isso mudou mudou assim, de uma forma é, indelével a vida dele e culminou com, com o passamento dele em Ele já tinha... Com o Palmeiras. Ele, ele tinha contrato com o Palmeiras em, em janeiro de, de, de 97. E ele, ele era o Márcio Araújo, que até então estava trabalhando recentemente com o professor Fernando Diniz. É, tanto que o Márcio Araújo ele, ele toca o Palmeiras nos primeiros meses, que o Palmeiras fez questão de esperar o que ele mas aí, quando viram, por exemplo, tem uma passagem que eu, que eu cheguei a ver, eu não sei se foi uma declaração do Cafu ou de alguém que estava próximo, que, por exemplo, quando o Tele vai assistir um treino no Palmeiras, ele vai, tem lá, essa imagem existe no YouTube, ele cumprimentando os jogadores na balde dele, ele é...
0: Eu lembro dele posando para foto, eu lembro, do foto do, eu lembro da, da reportagem no Gomesport, nos, nos, nos telejornais da época, ele pôs a foto com todo o elenco ali na, na academia de futebol do Palmeiras da Isso. Bárbara.
1: Então ele meio que. ele meio que, que, que se confunde, não reconhece o Cafu, o Cafu já estava no Palmeiras, e todo mundo ficou meio, meio assustado com aquilo, ninguém entendeu nada. Então, assim, ele não tinha o mínimo de condições de, de, de assumir o Palmeiras e persumido então... pela família dele, ele, ele desfez o trato do Palmeiras.
0: É. Ele nem chegou a. Eu acho que ele não chegou nem a comandar um treino sequer do Palmeiras. Ele só foi lá, se apresentou pro grupo lá, errou o nome do Cafu e voltou para casa,
1: Puta, cara, é uma merda, né? Cara, falando disso aí, eu me lembrei. lembrei de uma outra coisa que envolve uma. Eu não tô dizendo aqui, eu não sou louco de dizer que o que aconteceu com o TT foi uma barbeiragem médica. Eu não sei responsável por esse ponto, mas nessa linha, isso me lembrou de um outro personagem, cara, que a gente falou recentemente e que hoje também faz 36 anos que ele se foi viu? o presidente Tancredo Neves, cara. A história do Tancredo ela é meio cercada de, de, de.
0: Conspirações.
1: Assim. É, eu, eu acredito. Teorias. Você, você, você acreditava assim que. Eu vou, te, eu, eu vou explicar por que eu vou te fazer essa pergunta. Antes de, de, de. Anos depois assim, de tomar parte, assim, de, de, de conhecer a história a fundo, e depois eu li o livro do Luiz Mir e assisti o filme, né? É, eu achava que a morte do, do Tancredo ela tinha sido alguma coisa encomendada. né? Eu também. Tudo, tudo que cercou a morte dele, né? É, passar mal na, na véspera da posse. E,
0: tal. não, a, a ideia. A, 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 antes de. Discute, né? Então, antes de eu, de, de eu é, como eu falei, né, a gente vai crescendo, a gente vai estudando, se formando, e antes de eu ter conhecimento do, da história, como ela aconteceu, ou como ela supostamente aconteceu, eu tinha exatamente essa mesma visão, é, que era o que o, o, o bar dizia, eu ouvia dizer em casa, é... é por parte de, dos mais velhos, de que ele, ele iria sumir, e aí foram lá e, e deram uma injeção letal nele, e que a Glória Maria tinha visto isso, cara. que a Glória Maria sabia de tudo, e que, ela teve, Ai, que assim. a Globo teve que tirar ela do Brasil durante um tempo. Para que, que não houvesse uma queima de arquivo, para que ela não, não fosse assassinada. Mas agora Maria sabe exatamente o que aconteceu com o Tancredo Neves. Agora Maria
1: era da CIA e estava presente lá. Sim. Eu também pensava nisso, mas hoje. Dia... É, mas
0: antes de saber da senhora da diverticulite, era o que eu sabia.
1: É, primeiro que sim, né? Todo mundo, a versão oficial foi de que ele. Né, no, no começo era uma apendicite. Que depois evoluiu. E assim, se você pega é, o próprio filme, que é com base no livro do Luiz Mir, né, se você pega declarações da época, foi uma sucessão de, de trapalhadas, assim, foi uma sucessão de barberagens inacreditáveis. Assim. Então, no, começo, no começo era apendicite, de depois virou diverticulite, e no fim das contas, cara, é. é é, assim foi se foi, foi levado ao conhecimento do público de que na verdade o, o Tancredo ele já vinha sofrendo há mais de um ano ele ficou por todo o período da campanha é, ainda, assim, quando ele ficou percorrendo o Brasil é, ele estava sofrendo com um tumor mas é um tumor benigno que estava apenas inflamado né e cara assim ele, ele, ele Dizem, assim, que o fator preponderante, além desse, desses erros de diagnóstico, é que chegou um momento em que o corpo médico não se entendia, valeu o, o Renaud Matos, que era o médico do presidente, Pinheiros da Rocha, que era o cirurgião, e aí depois entra a figura do, do Henrique Pinotti, que era um médico vindo de São Paulo, que, assim, chegou um ponto, assim, de que eles não se entendiam e ficaram, ficou uma, 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 uma briga sabe de quem ia fazer o quê, ou aquela, aquela guerra de vaidades entre médicos. E dizem que, assim, o fato dele de ter perdido tempo no hospital de base de Brasília foi preponderante para que o, 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 o estado de saúde dele se agravasse e, pior, é, ou, assim, fazem primeiramente um, uma cirurgia, e passa por uma cirurgia em Brasília né, para retirar de, né, desse... desse de vertículo, dessa, enfim, aí, tumor, sei lá. Só que, cara, na verdade, na hora de... de, 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 de... Ele faz a cirurgia, passa bem, tem aquela história lá da, da, da foto famosa, né, que, ele, que sai em todas as capas de revistas, ele com a isoleta e com, com a equipe médica, só que por trás, da, por trás do Tancredo no sofá tinha lá todos os, 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 os fios e aparelhos que, que mantinham a pressão arterial dele, que ele tá meio com aquela aquela cara meio assim, meio, tipo, putz, sabe, um morto muito louco, sabe, cara, um negócio meio... <risos>
0: meio, meio sedado.
1: Meio, é, meio, meio técnico, né?
0: Meio e aí, cadavérico.
1: Ele tem, cara, o, o Tancredo, ele, ele passa a ter uma obstrução dos intestinos e aí ele é o dá uma nova cirurgia. E diz que o ponto nevrálgico da parada é essa segunda cirurgia em que é, o intestino dele é desobstruído e na hora da sutura, cara, suturam um errado, e aí o cara começa a ter hemorragia interna, né, e aí quando decidem transferir ele do hospital de base de Brasília para o Instituto do Coração em São Paulo, e eu vi no, no YouTube recentemente uma entrevista de, de 2005 da equipe médica, uma, assim, uma cara de pau, cara, sabe, uma, uma cara de pau tão grande. É, os caras dizendo que na, só na ida de Brasília para São Paulo no jatinho ele tomou três litros de sangue cara né? então esse foi o grande o grande fator a, o fato de, de, de terem suturado ele errado né de ter e o livro do Luiz Mir, ele é muito didático que mostra assim os pontos em que é, com, com desenhos com gravuras né de que ele começou a ter pelo fato dele de ter sido costurado errado né é, Cara, é um negócio inacreditável, né? É uma coisa assim e o que me chama mais atenção é o corporativismo dos médicos, né? O corporativismo, como essa classe, a classe médica ela é corporativista, eles se, ele se protegem. Na, na entrevista para o Fantástico, em 2005, eles ficam, te, eles, assim, eles ficam tentando, de comum acordo, colocar um um fator, sabe, uma coisa que, né, que sofreu, ele morreu em função de infecções, porque ele, ele foi em intrud... Só faltava dizer que é foi profundo Tancredo, cara, de não ter procurado médico antes. Né? Não, juro, cara, se você pegar... É, uma, nessa nessa cara... época
0: aí, cara, a, a medicina brasileira, ela, ela, não, ela não... Eu não vou aqui, não tenho conhecimento é, de causa pra falar é, que patamar estava. Mas assim, havia um histórico de, 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 de cirurgias mal-sucedidas até envolvendo a Clara Nunes morreu depois de uma cirurgia de varizes, cara. De varizes, né, cara? É, o aquele tem uma história lá do, do jogador do Flamengo, do Geraldo, que ele foi fazendo uma extração de amígdala e, e sofreu foi... choque anafilático. Então, cara, era um negócio meio... Meio pre... Não vou dizer precário, cara, mas sempre dava alguma merda, né, meu? A gente é. tem um histórico, assim, de... de coisas que você olha e diz, nossa, cara, mas
1: Então, oh. né, então uma passagem bizarra, que assim, então entram no Tancredo, no, no, no hospital de base, o hospital tá lotado e aí, de alguma forma, ficam sabendo que o presidente da República estava no hospital. E aí, assim, vão levar ele pra mesa de cirurgia e levam pra, 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 mesa, pra sala de cirurgia, só que levam pra sala de cirurgia errada, cara. E assim, no um hospital lotado de gente, e aí ficam andando com o Tancredo na maca, deitado na maca, com um pano na cara dele, assim, pra lá e pra cá, cara, sério, é uma coisa bizarra. E aí, quando chega na hora, aí quando acerta uma sala de cirurgia, a sala de cirurgia correta, quando os médicos vão entrar, olha, olha, que, situa olha que situação surreal. Quando os médicos vão entrar para fazer a primeira cirurgia nele, existem mais de 30 pessoas na sala de cirurgia porque eram deputados trajados com roupas de, né, com roupas apropriadas pra, pra, pra sala de cirurgia que queriam assistir a cirurgia do presidente deputado cara, que coisa surreal hein? inacreditável cara, inacreditável inacreditável, velho
0: é, casos insólitos envolvendo aqueles países subdesenvolvidos mundo afora, né, cara, aquelas coisas horrendas que a gente vê por aí, em, em países do Oriente Médio, é, Índia, Paquistão, é, o, o Brasil talvez ainda ali na, na década de 80 é meio que precarizada em alguns setores, né,
1: Pois é, cara. E assim, a gente falou de Brasília, e eu hoje para variar de 21 de abril também é aniversário de Brasília, né? A capital da Utopia, cara, eu lembro que alguns programas atrás, quando a gente fala do, acho que quando, quando a gente falou do. a gente falou do Rio de Janeiro, ali da, mal, da malandragem carioca, que a gente falou ali de, de quando o Rio era, era a capital do país e tal, eu me lembro que eu tinha feito uma pergunta naquele programa, Júlio. É, 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 quem, de quem foi a ideia quem foi o gênio que tinha transferido a capital da república do Rio para Brasília né? e cara Isso. eu descobri eu descobri quem foi o responsável diga nos eu, quem foi o responsável o responsável cara foi o Toniquinho
0: <risos>
1: Toniquinho cara quem foi o Toniquinho quem Toniquinho foi um cara que, segundo Juscelino Kubitschek, foi um cara que suscitou essa dúvida ao próprio Juscelino num comício em Jataí, Goiás, na campanha na, 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 assim, na, na corrida presidencial de 1955, né, porque o, o, o JK foi ele em 1956, né? Passou a. Né, e diz o, cara, eu achei, depois a gente vai colocar aí. Eu achei essa passagem no, no YouTube é extraordinária. Né? O, o diz o JK que estava nesse comício em Jataí, tá né? ele estava lá falando com os populares, com o povo. Quando um sujeito levanta a mão e fala, Excelência, mais ou menos tocando é, em o ato das constituições, o ato da, da, das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 1946. Prever que a capital da República seja transferida para o Planalto Central. O senhor é, é, se compromete a fazer isso? O senhor confirma aqui? E aí, cara, o Juscelino, na maior cara de pau, pega e fala assim: Poxa, você não foi. Eu, eu confesso que se não fosse o Toniquinho, eu jamais teria pensado nisso. É, ou seja, <risos> <a> gente...
0: <risos> o Toniquinho deixou ele numa saia justa, coitado.
1: Porra, mas é, é óbvio que o Toniquinho foi colocado lá de propósito, né? O, o Toniquinho foi colocado Pô, lá justamente para fazer essa Ô, é, né,
0: essa... oh, Vem cá, é. oh, qual é o seu nome? Meu nome é Antônio Caso. Posso chamar de Tonico?
1: <risos>
0: que vai? Vem cá, você vai fazer essa? Você acha que é um popular lá no, sim, no do mundo ó, no, no... Ia ter esse conhecimento de constituição? De... Ah, cara, difícil, né? Cara?
1: piada né, cara? E eu, assim, eu, o assim, o Jucelino eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso e aquele rapaz me trouxe a razão não, e eu lembro que a gente
0: falou sobre o que foi os absurdos que ocorreram se mencionar um, um deles, né, além das mortes por febre amarela por... É, área que, que aconteceu, da, da contaminação, né? houve um, um surto lá de febre amarela, uma malária não me lembro. É, teve também uma revolta que os trabalhadores começaram a, em condições salubres, eles eram alojados, é, eram barracões, assim, os caras dormiam em, em beliches improvisados em, no chão. No... E começaram a atrasar os os caras não, não, não tinham comida o lugar era quente pra caralho e aí houve uma greve houve uma greve e aí o o responsável lá o, o, pela obra né, é, eles ordenaram um, houve uma chacina cara de trabalhadores né. houve uma greve e, e em retaliação a essa greve Houve uma, foi, 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 é, houve uma execução.
1: Eu não duvido, eu não duvido que teve
0: de Não, não, isso foi, e, é, isso foi, isso, eu vou, depois, é, eu vou procurar, assim, foi, foi um documentário que passou no History Channel, é, que, é, que, que conta to, toda a história da construção de Brasília, a resistência que o Juscelino encontrou da, da oposição e, né? E, e, e tem esse trecho, eu, eu, eu desconhecia também, cara.
1: Eu também desconhecia completamente e não duvido, honestamente, não duvido. Meu caro Juliano, eu acho que, bom, só lembrando que hoje também, além da morte do Tangredo, 36 anos da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, naquele domingo, né, no Brasil, é, presenciou a primeira vitória, mas assim, o país acho que estava tão vidrado naquela naquela agonia do trem do Tancredo, né? eram 39 dias, é, e o, o país estava tão petrificado, esperando notícias, né? É, que eu acho que naquele não dia... Não estava nem que aí, resolveu, né? Nem nem sabe. Passado...
0: Até porque o, o Sena ainda ele era apenas um, um novato, não é? não tinha toda aquela... A, a, o, eu acho que a grande... O... A imagem do Senna ficou muito forte no, no Brasil, depois do de título de 88. Acho é. que até então, na, na época, ele ainda era, era. Você vê o Felipe Massa ganhando uma corrida, ou, ou o Baikello.
1: Tipo um caso isolado, né? Porque é, tipo, o, caso... o, cara, o cara da Fórmula 1 no Brasil era o Piquet, né, na época, né? Sim, ele é. um período de inter, entre safra, ele seria campeão ele só dali há dois anos de novo. Mas ele era a referência, né?
0: É, era uma notícia mais ou menos assim: Gabriel sabe venceu a semifinal a, a, em Roland Garros e vai fazer a do Aberto de Roland Garros. Ah, legal, ô, bacana. Era um tenista. lá. Não, eu, eu lembrei aqui, porque eu, eu lembrei do Gustavo tem mas eu lembro que quando o Gustavo tem ganhou o Roland Garros, houve um certo volta lá. Eu confesso que eu, apesar de não ser fã de tênis, achar um, um esporte chatíssimo, eu até que eu achei Sabe bacana, é. e tal. Na época, pô, era moleque, eu ainda tinha esse fanismo de pô, ganhou o
1: Brasil e o Brasil, cara. É e o Brasil é. meio que perdeu a onda, né? Perdeu, a, perdeu o bonde da história com relação ao Guga, né? Porque o cara ganhou o Guga duas vezes, só engano é, Mas ele foi um ganhou. caso isolado, né, cara? Mas a partir você consegue disseminar, cara, o esporte tal qual o vôlei. O Brasil só tomava pêmba no vôlei. O vôlei começou a ganhar, você cria uma geração de campeões, cara. O Brasil é no vôlei.
0: É, mas acho que o tênis ele ainda estava muito preso ali a burguesia, né? Sendo o esporte de ricos, da aristocracia. Então, acho que a. Então o tênis ainda estava muito preso aquilo ali. E, e na época eu lembro que escolinha de tênis, essas, até começaram a surgir bastante é, essas coisas. É, escolinha que se chamava. Eu lembro que eu tinha um conhecido meu, que ele jogou. Mas, pô, né? É, tinha uma condição mais abastada, mas ele fazia clínica. Chamavam, o, o Rico não chamava escolinha, ele chamava de clínica.
1: Pô, que merda, hein, cara? Por falar em clínica, hoje. deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você levaria drogas para algum amigo que estivesse internado numa clínica?
0: É, pô, cara, eu pensei que você fosse me perguntar se eu levaria drogas para fora do país. É isso aí, não. Mas numa clínica? Puta é...
1: É, Isso é pergunta.
0: É cara. <risos> é, cara, eu nunca Pô, Não, é, confesso que eu nunca parei pra pensar sobre isso, cara.
1: Pois é, cara, pois foi o que fizeram David Bowie e Dennis Hopper, cara, nos idos dos anos 70, quando foram visitar hip Pop, cara, o aniversário do. Cara, Vídeo. dá pra acreditar numa coisa dessa,
0: cara. É, então, em homenagem ao hip-hop. a gente vai colocar o um som aí do, do, do Iggy Pop pra, pra encerrar o programa, cara.
1: Pop padrinho do, do, do punk fazendo 74 anos hoje. Confesso, estúdio,
0: que... minha está tá entre uma das minhas bandas de cabeceira, cara. Acho do caralho, velho.
1: Cara, eu assim, eu serei muito honesto. Estúdios para mim não é um, apesar de, de eu gostar muito de, de punk, eu é uma banda que eu ainda não visitei, mas eu conheço apenas Lust for Life e conheço aquela baladinha aqui, é... que ela com a mina do Beefsteals. Isso. É, Lost for Life
0: é do, do, do filme lá, do Charles Poulton, né? Isso. E... É um filme muito
1: louco,
0: né? É um filme muito louco. Eu vi, eu tive o privilégio de ver um estúdio em 2005, no, na Chacra do Joque no festival chamado Claro que é Rock, cara. Né? Ah, Claro que é Rock.
1: Tinha esse festival é, rolou acho
0: que por dois anos No 2005 2006. Eu
1: lembro que o Sonic Youth já tinha participado Exatamente, não, foi, foi nessa mesma Mac... edição Foi nessa mesma foi, edição? Foi, foi Fantomas teve... do
0: Mike Patton Ah, Sim. legal,
1: cara eu, te, eu tinha uma BIS que falava sobre Sobre esse Uma reportagem na BIS que falava sobre Esse Esse, esse festival Foi, pô, você ter uma mesma edição é, Mike Patton, Sonic Youth, que eu adoro E Iggy Pop, cara O Pop ele é meio daquela linhagem do Keith Richards né? É um dos imortais, é um cara que não morre nem e a pau
0: Você olha pro cara, ele tá ali, beirando os 80 anos Mas a energia que o cara transmite dá a impressão que ele tem 30, cara
1: É impressionante, viu? Assim, físico... Em eu quero chegar aos 74, mais ou menos assim, eu espero. Eu também,
0: acho,
1: é. Acho muito difícil. Cara, acho é. que é isso. Já dá pra fechar a lojinha, né, mano? Robert Smith também fazendo 62 anos hoje, só pra não esquecer. The Cure.
0: É, adversariantes aí muito Muito simbólicos pra história da música, né?
1: Robert, Robert Smith que deu pitú pra um apresentador, um DJ da MTV, cara, na Europa. Ele oh, tem, uma ligação... é. tem, cara. Tem esse vídeo no YouTube dele dando uma apitinho de presente para um DJ da MTV Europa. Muito engraçado. Ele... O, o, o The Cure veio muitas vezes para o Brasil, né? Muitas vezes. Tem até umas fotos deles em, em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, né? Que ele foi só para conhecer é. lá as cidades históricas
0: eu, eu, ele... eu me lembro deles no 96. Ou 96.
1: Muito The Kill, cara. Eu gosto muito do Não sou fã, mas é uma coisa. Não, não mas muito legal. The Cure, muito bom E é isso. É isso, Carlos. Acho que dá pra fechar hoje. Considerações finais do universo. A minha parte falou, valeu pra todo mundo. E considerações assim, finais, por favor.
0: Como já dizia aí Poppy Pop, I wanna be your dog.